0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast du Padre Blog. À l'occasion de la canonisation du cardinal Newman, nous allons parler de la conscience et de la conscience telle qu'elle est vue par l'Église catholique. Ce dimanche 13 octobre 2019, le pape François a canonisé le cardinal Newman accompagné de quatre femmes euh, venant de Suisse, d'Inde, euh, du Brésil et d'Italie. Je voudrais avec vous revenir sur la vie du cardinal Newman de manière assez brève avant d'expliquer ce qu'il a apporté à l'Église à propos de la conscience. Le cardinal Newman est un homme qui a vécu de 1801 à 1890 en Angleterre et il a la particularité d'avoir été à la fois un grand théologien anglican, puis un grand théologien catholique. L'anglicanisme est une église née de la rupture entre le roi Henri VIII et le pape Clément VII en 1534. Henri VIII, roi d'Angleterre, est marié à Catherine d'Aragon, et il n'arrive pas à avoir d'enfants avec elle. Il a peur de ne pas donner d'héritier à la couronne d'Angleterre, et donc il décide de divorcer d'avec Catherine d'Aragon pour se marier avec sa maîtresse Anne Boleyn. Le pape Clément VII refuse cette demande d'Henri VIII. Il va y avoir un certain nombre de tractations et de manipulations politiques qui vont conduire Henri VIII à se déclarer chef suprême et unique de l'église d'Angleterre. Et donc c'est la naissance, donc en 1534, de cette rupture d'avec l'église de Rome, de l'église d'Angleterre. C'est donc au sein de cette église anglicane que John Henry Newman est ordonné prêtre en 1824. Newman fait partie de la High Church. Dans l'église anglicane, il y a en fait comme deux parties, la High Church et la Low Church. Disons pour faire simple que la High Church est plus une euh, branche conservatrice de l'église anglicane, alors que la Low Church est plus une branche progressiste. Et au sein de cette High Church, Newman appartient à un groupe qui s'appelle le Mouvement d'Oxford, qui est un mouvement qui va avoir une pensée théologique, qui va chercher à comprendre quelle est la solidité de l'église anglicane euh, au regard de la succession apostolique. C'est-à-dire qu'on se pose une question théologique, est-ce que l'église d'Anglicane est reliée aux apôtres, ou bien est-ce qu'elle a brisé le lien aux apôtres, ce qu'on appelle la succession apostolique, à force du temps et à force de cette rupture d'Henri VIII avec le pape au XVIe siècle C'est au sein de cette branche de l'église anglicane qu'il va regarder de plus en plus profondément la théologie chrétienne, et il va s'interroger sur les hérésies des premiers siècles pour savoir si... Conformément à ce qu'on dit au sein de l'église anglicane, l'église catholique romaine est réellement hérétique. Et peu à peu, il se rend compte que l'église catholique est, semble-t-il, tout à fait fidèle au premier concile de l'histoire de l'église. Et du coup, ça va faire naître en lui le désir, peu à peu, de rejoindre Rome. Et c'est ainsi qu'en 1845, il va vivre ce qu'on appelle une intégration au sein de l'église catholique, donc il va, entre guillemets, se convertir au catholicisme. Ce sera un grand traumatisme pour Newman parce qu'il était un des prédicateurs les plus en vue de l'église anglicane et en quittant son appartenance anglicane, il se retrouve mis au banc de l'anglicanisme et du côté catholique, il sera regardé avec méfiance et suspicion comme un homme suspecté d'antrisme. Néanmoins, il est ordonné prêtre catholique en 1847 au sein de la Congrégation des Oratoriens de saint philippe néri À la fin de sa vie, en 1879, il est même créé cardinal par Léon XIII, en reconnaissance de tout ce qu'il a apporté à l'Église catholique euh, sur le plan de la doctrine et sur le plan du lien avec l'Église d'Angleterre. Il meurt en 1890, considéré comme un homme de grande sainteté et un grand théologien qui a beaucoup apporté à l'Église durant toute sa vie. Alors on pourrait parler de beaucoup de choses que le cardinal Newman a apporté à l'Église, surtout quant à la théologie, notamment euh, sa question du déploiement du dogme euh, et tout ce qu'il a fait comme recherche sur l'Église des premiers temps, mais... Un point sort de toute sa doctrine qui est un point lié à la question de la conscience. Alors il faut encore donner quelques éléments de contexte pour comprendre de quoi il s'agit et comment ce point a émergé dans sa pensée particulièrement. En 1869 commence le premier concile du Vatican. Ce sera un concile important, on pourra y revenir dans un autre podcast, parce qu'il y a une histoire intéressante, notamment du fait que ce concile a été interrompu par l'irruption des troupes italiennes qui a pris Rome et qui a pris les états pontificaux, et donc ce concile s'est arrêté en cours de route. Mais il a eu le temps, ce concile, de publier, dans un décret très célèbre et très important, un texte sur l'infaillibilité pontificale. C'était donc en 1870, un texte qui s'appelle « Pastor Eternus ». Dans ce texte, l'Église reconnaît que le pape, quand il parle de manière euh, décidée, ce qu'on appelle ex cathedra, c'est-à-dire quand il dit qu'il enseigne de manière forte, de la manière la plus forte, eh bien il est infaillible, c'est-à-dire que l'Esprit Saint l'inspire et il ne peut tromper l'Église. Alors c'est un dogme qui va faire beaucoup de bruit au sein de l'Église et au sein du monde politique à cette époque, en particulier en Angleterre. En Angleterre, le premier ministre, William Gladstone, va publier un opuscule qui s'appelle « Les décrets du Vatican et le loyalisme civil des catholiques ». Dans ce texte, il explique que les catholiques vont être désormais suspects d'être inféodés à Rome puisqu'ils doivent une totale obéissance au pape et ils risquent de n'être plus fidèles à la couronne d'Angleterre. Alors le cardinal Newman va être prié de réagir par de nombreux catholiques qui lui demandent de répondre au premier ministre. Newman ne veut pas polémiquer immédiatement avec le Premier ministre, alors il va écrire une lettre au duc de Norfolk. Le duc de Norfolk, c'est un des pères d'Angleterre les plus importants et il est lui-même catholique. Et donc il écrit une lettre au duc de Norfolk, qui est un texte qui fait environ une centaine de pages, un peu plus d'une centaine de pages, dans lequel il va revenir sur le texte de Gladstone et dans lequel il va expliquer ce qu'est le dogme de l'infaillibilité pontificale et pourquoi euh, être catholique et se soumettre au pape de la manière demandée par l'Église n'est pas une insulte à l'appartenance à un pays euh, et n'est pas une insulte à la liberté. Et au sein de ce texte, il y a un chapitre, le chapitre 5, qui traite spécifiquement de la conscience. Et c'est ce à quoi nous voulons arriver. Le chapitre 5 de la lettre au duc de Norfolk est un texte essentiel pour l'Église, qui va être notamment repris, dans, euh, enfin un extrait va être repris, dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1778. Je vous lis ce petit extrait. « La conscience est une loi de notre esprit, mais qui dépasse notre esprit, qui nous fait des injonctions qui signifie responsabilité et devoir, crainte et espérance. Elle est, la conscience, la messagère de celui qui, dans le monde de la nature comme dans celui de la grâce, nous parle à travers le voile, nous instruit et nous gouverne. La conscience est le premier de tous les vicaires du Christ. Alors, expliquons un petit peu ce passage à la lumière du reste de ce numéro 5 de la lettre au Duc de Norfolk. En fait, le cardinal Newman répond à Gladstone sur un point qui demande encore un élément de contexte, qui est celui de la condamnation par les papes successifs du XIXe siècle de la liberté de conscience. En fait, au XIXe siècle, il y a eu une grande controverse au sein de l'Église à propos du modernisme, à propos de ceux qui voulaient s'affranchir de la tutelle de l'Église en matière de pensée, et qui du coup expliquaient qu'il fallait pouvoir penser en dehors de l'Église, faire comme on voulait, comme bon nous semblait, et sans avoir à se référer à un dogme ou à une pensée instruite par d'autres que soi-même. Les papes successifs vont donc publier des textes qui vont faire date au XIXe siècle, notamment Mirari vos, euh, qui a été publié par le pape Grégoire XVI euh, le 15 août 1832, et ensuite Quanta cura, qui est un texte du 8 décembre 1864 publié par le pape Pie IX. Dans le texte Quanta cura, euh, Pie IX reprend les éléments de Grégoire XVI en expliquant que la liberté de conscience est un danger. Et du coup, le premier ministre Gladstone dit « Voyez, les papes du 19e siècle ne font qu'écraser la conscience humaine et ils veulent euh, empêcher les hommes de penser librement, ils veulent les empêcher de pouvoir décider ce qui est bon ou ce qui est mauvais, et donc les papes entravent la pensée libre ». Newman répond donc à Gladstone en disant que les papes ne condamnent pas la conscience elle-même, la conscience dans la noblesse de ce qu'elle est, mais bien dans cette idée faible, fragile, de ce qu'elle devient au XIXe siècle et qu'il appelle « le droit de faire à son gré », c'est-à-dire une pensée de la conscience telle qu'on la vit encore aujourd'hui, euh, une pensée de la conscience qui considère qu'il faut être dans l'air du temps, par exemple, ou qu'il est bon de se laisser diriger par ses émotions. Newman explique, au contraire, que la conscience est une merveille et que la conscience est, comme on l'a entendu dans l'extrait cité par le catéchisme de l'Église catholique, le premier de tous les vicaires du Christ. Le premier vicaire du Christ, c'est le nom qu'on donne au pape. Et donc, Newman explique que au cœur de l'homme, il y a la voix de Dieu qui dicte ce qui est bon. Et du coup, L'homme peut retrouver en son cœur, s'il laisse sa conscience se déployer réellement, s'il laisse sa conscience s'éclairer, il peut retrouver ou entendre la voix qui dicte le bien. Et du coup Newman explique que l'Église, au contraire d'aller à l'encontre de la conscience, veut pousser les hommes à aller vers la conscience dans son sens le plus beau, le plus fort, le plus noble. C'est ce point précis qui sera d'ailleurs repris au Concile Vatican II dans le texte Gaudium et Spes, cette constitution, un des quatre grands textes du Concile, qui dit, euh, au fond de sa conscience, donc c'est au numéro 16 de Gaudium et Spes, « Au fond de sa conscience, l'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d'obéir. Cette voix, qui ne cesse de le presser, d'aimer et d'accomplir le bien et d'éviter le mal, au moment opportun, résonne dans l'intimité de son cœur. »« Fais ceci, évite cela, car c'est une loi inscrite par Dieu au cœur de l'homme, sa dignité est de lui obéir et c'est elle qui le jugera. » Et le concile poursuit en disant « La conscience est le centre le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. » Et donc c'est une canonisation de la conscience. Ce n'est pas une manière de soupçonner l'homme, c'est une manière au contraire de dire à l'homme « Vous avez en vous » la capacité à entendre le bien et le mal, la capacité à discerner et donc à choisir ce qui est vraiment bon. Et la conscience revient à l'homme comme une injonction suprême. Et le cardinal Newman va encore plus loin. Dans la fin de ce chapitre 5 de sa lettre au duc de Norfolk, il va même expliquer que la conscience doit pousser à la désobéissance si elle est convaincue que ce que le supérieur dicte est mauvais. Il rappelle ainsi une phrase classique de la théologie de la conscience, « Celui qui va contre sa conscience perd son âme. » Et il poursuit en disant bien, « Il n'est permis d'aucune façon d'agir contre sa conscience, même si une loi ou un supérieur ordonne de le faire. » Et, et il continue à parler, euh, en, en citant d'autres penseurs et des théologiens, en disant, « Dans la crainte qu'un précepte du pape ne conduise à un péché, on doit raisonner comme suit, si celui qui a reçu un précepte a conscience qu'il contient un péché et une injustice, son premier devoir est d'écarter cette impression, mais s'il ne le peut et qu'il lui est impossible de conformer son jugement à celui du pape, alors c'est son devoir de suivre sa conscience propre et de souffrir en patience si le pape le châtie. Et puis il termine avec une dernière phrase qui est tout à fait pleine de l'humour anglais qui caractérise Newman, j'ajoute un mot encore, si après un dîner j'étais obligé de porter un toast religieux, ce qui évidemment ne se fait pas, je boirais à la santé du pape, croyez-le bien, mais à la conscience d'abord et ensuite au pape. Mais pour que la conscience soit juste et qu'elle soit réellement ce premier vicaire du Christ, pour qu'elle ait toute cette autorité légitime, il faut qu'elle soit enrichie par une formation adéquate et par une pensée surtout paisible et nourrie dans la prière, comme le dit le cardinal Newman. Alors je vous propose une petite question. Et vous, avez-vous déjà senti votre conscience vous tirailler Avez-vous déjà été confronté à des choix qui impliquaient votre conscience de manière un peu dramatique et est-ce que vous avez le réflexe de prier Est-ce que vous avez le réflexe de vous mettre devant Dieu en lui demandant de parler à votre cœur pour vous dire quel est le bon choix En tout cas, le cardinal Newman nous assure que si nous nous plaçons face à Dieu, pleinement ouverts et pleinement libres, nous trouverons la voie du vrai bien. Alors laissons-nous faire par ce que Dieu nous dicte, au cœur de notre conscience, soyons libres d'agir pour le bien. Merci d'avoir suivi ce podcast, n'hésitez pas à nous poser vos questions sur les réseaux sociaux comme d'habitude, n'hésitez pas à partager ce contenu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines publications. Je vous dis à très bientôt